0: Olá, está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, excepcionalmente, duas semanas seguidas. Pode Quem ser dera...
1: que, que continue sendo seguida, dependendo de algumas coisas aí, hein? Será-se?
0: Será-se? Será -se? Mas estamos aqui, é. na segunda semana seguida A gente espera muito um dia voltar a ser semanal Como foi no começo e como foi por um bom tempo, né, Rômulo?
1: A gente passou, a gente fez, acho que, metade de uma temporada inteira sendo semanal
0: Bom, e como vocês já sabem, Romulo mata de um lado, Maxon Lima do outro é, Vamos falar sobre a série da Netflix do Dummer
1: Exatamente, Dummer. O, o mais conhecido como o canibal de Milwaukee ali, né? Jeffrey Lionel Dummer, né?
0: Dummer, um canibal americano, estreou na Netflix faz umas semanas. Deu o maior rebuliço, o maior bafafá. Muita gente comentando. Foi um sucesso estrondoso. De, de horas assistidas, é assim que a Netflix vê, né? Quantas horas a sua conta ficou presa àquela série? É assim que funciona o sucesso.
1: Eu, tive, eu, eu fiquei sabendo que, inclusive, foi o primeiro contato com esse tema de serial killers de muitas pessoas aí, cara. Além do superficial, né? que Todo mundo sabe do superficial aí. E a Netflix fez um trabalho aí primoroso em certos pontos não tão cuidadoso em outras ah, né?
0: eu, assim a Netflix tem feito muito muita minissérie documental de serial killer essa aqui é, uma, é uma, uma ficção, digamos é baseado totalmente em fatos reais em reportagens é, é, em entrevistas em, em, em matérias de televisão em fatos mas são atores ali, tudo encenado né? são Diferentemente... atores de... que atores, hein? Sim, diferentemente da, da grande maioria, na verdade de todas as outras séries da Netflix de, de, de serial killers, né? Isso aqui é uma exceção. E foi uma par parceria com o Ryan Murphy, do American Horror Story, que tem lá uma, né, um contato muito forte, ali, uma ligação muito ferrenha com o Evan Peters, que é o protagonista da série.
1: Existe um Entrega... Evan Peters antes de Ryan Murphy e um depois de Ryan Murphy,
0: né? Ele foi transformado, ele é um ator de excessos, né? um ator é, muito vocal, verborrágico, que faz personagens muito espalhafatosos, por assim dizer. E agora ele faz uma, uma, uma personagem que mal abre a boca pra falar. Bêbado quase que o tempo todo. E um, um ser humano de, degenerado, como um grande amigo meu falou, o, o Duns. Deixa um abraço pra ele. Um pedaço do inferno aqui na Terra, que é essa pessoa. Mas a gente tem, como de costume, várias outras coisas pra comentar antes de chegar na cereja do bolo do episódio, que é justamente o Dummer. é Por exemplo... Estreou faz pouco tempo nos cinemas, Sorria. É um filme que a estreia, tanto na direção quanto no roteiro do Parker Finn, com a Suze Bacon, a gente comentou quando o trailer apareceu pela primeira vez, né? É, e o filme foi um sucesso estrondoso de bilheteria, cara. Estrondoso. Ele faturou, tipo, quase 10 vezes mais do que ele custou, o que já meio que automaticamente carimba a sequência. Porque é assim que as coisas funcionam, né? O filme, ele custou... 17 milhões de dólares e já faturou quase 100 milhões.
1: Caramba, é um sucesso, né? Se a gente for, for pensar em, em bilheteria mesmo, é que só é contada nas primeiras. Na primeira semana, na verdade, né? É o que é contado.
0: É, é... tipo, o filme se pagou no final de semana de estreia nos Estados Unidos, é assim que se conclui tratar-se de um sucesso. Então ele custou 17 milhões, faturou 22 milhões e 609 mil dólares no final de semana de estreia nos Estados Unidos, de então já né é um sucesso. Eu assisti, é, eu posso comentar mais sobre, se vocês quiserem, comenta lá com a gente, lá no youtube.com.br, mas que horror. Foi uma experiência com altos e baixos, a minha experiência no cinema foi extremamente desagradável, eu tava numa sala cheia de molecada extremamente mal-educada que acha que tá na sala de casa, então foi péssimo nesse aspecto, péssimo. E por mais que seja um filme voltado pra essa audiência Porque tava todo mundo gritando <risos> e tal E todo mundo acha que é, que é circo, né Esses filmes de super-herói que a galera aplaude, fica de pé Isso é um, uma problemática do meu ponto de vista eu Mas já, aí arrumei, eu... já
1: arrumei 30 dentro do cinema, cara, de cinema. É, eu,
0: eu, eu, cara, eu levantei e falei Vocês não estão na sala da casa de vocês E desci e fiquei lá na frente Mas fiquei o resto do filme inteiro tremendo, mal Eu devia ter saído e, e falado com, com a gerência E conseguido ingresso para outro dia isso. Como eu já fiz várias vezes Mas fazia tempo que eu não ficava tão nervoso numa sala de cinema cara. Mas o filme... é um bom filme, é um bom terror então a gente pode desenvolver mais, eu posso desenvolver mais caso vocês queiram, mas não vai ter mais que horror sobre. Né? Espero que vocês tenham assistido o programa de ontem sobre o Hellraiser do David Bruckner. O programa da semana que vem do mais que horror vai ser sobre o Halloween Ends, e aí a gente pode falar, eu posso falar aqui no próximo Osso Gente Morta sobre o Sorria.
1: É, na verdade, esse, esse é a problemática que você falou dos filmes blockbusters aí de heróis. É, eu tenho uma filha adolescente em casa que ela não importa o que seja que saia da Marvel, ela vai assistir. E pra mim já deu, entendeu? Mas é a linguagem que os caras consomem hoje, frenética, né? Linguagem de edição frenética, e tudo entregue na hora, e com, com urgência. É, é, imagina a molecada aí assistindo um, um trufô.
0: <risos> ah, sei lá, cara, eu não sou de generalizar. Eu acho que é só uma questão de conhecer, de ser apresentado. Mas aí é uma conversa muito profunda. Mas a gente teve um trailer novo aí também, né, Romulo? Que foi, que foi mostrado essa semana, um anúncio novo, né?
1: Puta, incrível, incrível assim. E para, para os fãs de Chuck, o brinquedo assassino aí, acho que vão gostar, hein, Max. Do quê? Do trailer. De que trailer? Do trailer da, da boneca.
0: Como é que chama, caceta?
1: <risos> Eu não lembro o nome agora. Ah, mas...
0: meu Deus. Megan, Megan.
1: Megan, só que o E é um 3, né?
0: Ela é uma boneca, mas uma boneca é mais que um, que um brinquedo, né? Ela é um tratamento, ela é uma solução, assim. É um futuro. Ela
1: é o que a TV foi pra gente nos anos 80. É, uma
0: bela analogia. <risos>
1: então. Roteiro de
0: Aquela Cooper. Esse camarada escreveu maligno. Pra mim diz muito. Eu vi muita gente falando: ah, esse é do cara que escreveu maligno, pô, já é uma porcaria, essa Anabelle 3.0 Maligno é foda. Maligno
1: tem um plot twist maravilhoso. Maligno é foda. Você não espera o que, que vai acontecer ali no maligno ali, e não vou falar também, porque não é um filme tão tão velho. Então, não vou dar spoiler se você não assistiu. Você não assistiu, você vai lá e assista. Mas tem um plot twist ali, uma virada gosto. De, de roteiro ali muito boa, cara.
0: Não muita imagine. gente não gostou, eu gosto. Mas não é o James Wan que assina a direção desse, é um camarada chamado Jared Johnstone, e ele tem um filme no currículo dele que eu gosto muito chamado Housebound, de 2014. Outros filmes que ele assina, eu desconheço, mas ele é um diretor de TV, de série de TV. Aqui ele assina As Novas Aventuras do Macaco, sei lá do que se trata, Tell, sei lá do que se trata, de Jack Brown Diaries, e aí no meio tem Housebound agora Mega, com James Wan produzindo e com o roteiro desse camarada aí, o aquela Cooper. A previsão de estreia é janeiro do ano que vem. Então o ano já talvez comece com um filme de terror muito interessante.
1: Assim. É, vamos esperar. É. Como eu tava falando que foi o que era a TV para nós nos anos 80, é aquela problemática dos, dos pais, né, que não sabem como lidar com a criança e aí arruma um, um passatempo para ela, né? É, o,
0: o reboot do Chuck girou um pouco em torno disso.
1: Uhum. Né?
0: E muita gente fala do visual do Chuck, não sei o que, não sei o que lá. Mas cara, eu gosto de pontuar esse tipo de coisa. Com, com como a, a tecnologia, ela, é, ela se torna extremamente obsoleta. As pessoas esquecem de como foi a tecnologia ontem. Ela tá com o celular de última geração na mão e ela esquece o que foi o, o celular de última geração da semana
1: passada. A gente tá falando disso agora, antes de começar a gravar.
0: Exatamente. Tipo, aquele Chuck do, do, do remake, tô eu aqui defendendo o remake do Chuck, né? Ele é, uma, é um tijolão Motorola, sabe? Que era o futuro naquela época. Mas uhum. que hoje em dia... Quem, 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 quem se lembra, né, tanto fez, tanto faz, etc e tal. E a tecnologia pode ser horrorosa, mas em algum momento ela já foi, assim, algo de estonteante, algo de sem precedentes. Assim. Esse é. Mega, eu acho que ele vai bem nessa linha. Inclusive ele me lembrou bastante o remake do Chuck, que eu acho um filme bom. E Romulo, eu tenho, eu tenho três jogos pra comentar hoje, três jogos indie, três jogos disponíveis só no PC... Hum. que eu espero que chegue em outras plataformas no futuro, começando com um que é um jogo que tá em acesso antecipado de uma produtora chamada Moonless Formulas e o jogo é o Wittering Rooms eu não sou de jogar jogo de terror em acesso antecipado, cara, porque eu já tive experiências não muito agradáveis no passado mas sempre tem aquela questão de você ajudar o desenvolvedor né, que tá fazendo o hum. jogo, participar dos fóruns
1: mas... mas você não joga porque o jogo não tá gold, porque ele não tá pronto e, tem... e aí tem algum tem muito bug, é isso aí?
0: e muitos, tem muitos motivos, né, na verdade eu não jogo porque eu gosto de ter a surpresa assim, né, na hora, não né? gosto de ter aquela experiência paliativa, digamos assim mas aí tem muitas questões, o jogo sai é mais barato né, é, você tem de fato ali uma mão ativa no desenvolvimento você, se você cruza por algum bug, se você vê algum problema, você pode escrever, o desenvolvedor vai ouvir nos fóruns, seja lá de onde for, né, no, no it.io, é, ou na própria página do desenvolvedor, ou então na, no, no, nos fóruns do Steam, que cada jogo tem o seu próprio, o seu próprio fórum, né mas esse w Wittering Rooms, cara, eu joguei porque eu achei ele muito interessante em proposta, muito diferente Ele é num formato que eu gosto muito de jogo de terror, que é o 2,5D 3D, porém, gameplay 2D é, E a gente joga com uma menina num, numa espécie de orfanato, numa mansão vitoriana Então é um jogo de terror que remete muito ao um que eu sei que você gosta muito, que é o Rule of Rose
1: uh, Tem, amo, amo.
0: Tempos de ambientação, de período histórico, etc E essa menina, que ela chama Nightingale é o nome que, que dão pra ela ali. Ela tem que se que, que, que confrontar, ela vai se deparar com uma infinidade de seres bizarros nessa mansão. Uns ajudam, a maioria só quer matar ela mesmo. E é o grande porém, ela tá dentro de um sonho. Então quando ela morre no sonho, ela simplesmente passa para outro sonho. E o porão dessa mansão é, se reconstrói. Chama Mosting Mostin House se reconstrói e é uma experiência diferente. Então ele é um jogo de terror roguelike. Eu não particularmente não gosto de roguelike, mas funciona aqui porque você mantém uns itens é, é, e aí você vai aprendendo como... é Tipo, é, são, são todos as, os preceitos, o esqueleto do roguelike, mas eu acho que no terror funcionou bem. Eu não gosto da ideia de recomeçar qualquer coisa. Mas aqui eu acho que ficou legal, cara. Ficou legal por conta de como ele dosa o que você mantém de um, de um jogo para o outro, os itens-chave que você mantém e o seu aprendizado, né, de como você vai lidar com as criaturas, que a maioria das vezes eu me escondia e principalmente os, as matérias-primas que você coleta pra confeccionar magias em pergaminhos então você tem também magias né?
1: Magi ah, ou... então você consegue você tem... não é tipo um... não é jogo de gato e rato que você é, só você só tem que es se esconder nossa, mas qual que é o maior... O maior é out, Outlast, né? É, né é,
0: é discutível, mas o Amnesia: Dark Descent, ele, ele foi o precursor em muitos aspectos disso, né? Puxando do Clock Tower de vários anos antes. Sim. Mas você tem uma faca, você tem um machado, você tem meios de confrontar diretamente as criaturas. Mas existem criaturas mágicas também. Um bicho invisível que simplesmente aparece. Cara, eu uma, tive uma cena que eu tomei um susto muito genuíno. A música é maravilhosa, a música é, é Mitiro Yamane, assim, é cravo, sabe? É canto gregoriano, é órgão, é um negócio bem bonito e erudito e bem sombrio. Eu entrei, eu entrei. É, parece a mansão da família Adams, cara. Eu entrei numa, numa sala, tipo um salão de música, que me lembra aquele salão de música traumático do primeiro Alone in The Dark. E tá tocando um cravo. E aí você fica ouvindo aquilo que é bonito, né? E você vai andando bem devagarzinho. E de repente você vê o piano, a cauda, e você vê que tem alguém tocando aquele cravo. Ou seja, uma música de não é a trilha sonora e a pessoa sentada ali ela simplesmente desaparece e de repente você toma uma facada uma lambida no pescoço aí, caralho, também um baita de um susto com isso e eu saí correndo da sala e o bicho era um fantasma né <risos> achei fantástico então aí você vai aprendendo a lidar com muitos monstros com um visual assim assustador eu gostei demais, tanto das pessoas que aparecem porque tem umas bruxas nessa mansão que te ajudam uns outros personagens também tentando escapar, que você pode conversar com eles. Então, baita-jogo, tá cara. É assim, o, o Steam, de uns tempos pra cá, ele pede que o desenvolvedor coloque ali informações sobre por que, que o jogo tá em acesso antecipado. Então, se você ler lá, vai ter mais informações sobre isso. E também tá, tá escrito lá que o jogo vai ser lançado esse ano ainda. E por ele já tá quase completo, ele não vai ter mudança de preço pro jogo final, que é uma coisa que acontece muito. O jogo lançado em acesso antecipado sai bem mais barato, às vezes até metade do preço do que o jogo final. Porém, esse jogo custa R$28,99, então... A
1: preço de, do McDonald's,
0: cara. É, se, se eu, eu conseguir chamar a sua atenção por algum motivo em tudo isso que eu falei desse jogo, então... Agora os outros dois que eu vou falar, eu não gostei tanto quanto desse. Porque eles seguem uma linha muito batida de terror moderno indie, que é aquela coisa de primeira pessoa, da perseguição que você comentou aí, é, que pra mim já tá bem exa exaustivo, assim, já é algo bem extenuante, assim, essa, esse formato, sabe? São poucos os que se destacam. Começando a falar de um chamado Vilomar, que é do mesmo camarada que fez um jogo que a gente comentou aqui recentemente, o Bug House, o cara do Disrate Studios, um cara bem gente boa, conversa comigo lá no Twitter e tal, e eu gostei bem mais do Bug House, você lembra aquele jogo do menininho que tinha amigo imaginário, que ele fica de noite em casa, que os pais saem, ele fica sozinho? Isso, esse,
1: esse jogo aí, que eu, foi, foi justamente quando eu mudei pra, pra, pra uma cidadezinha pequena, que a gente conversou sobre esse jogo, eu fiquei com o cu na mão, bicho.
0: <risos> <risos> cara, Amigos Imaginários em jogo de terror é pouco explorado é muito explorado em filme, em livro, mas em jogo é pouquíssimo, por isso que eu gostei tanto aquele a Dakota House.
1: Fanny e Robert De Niro, né o amigo oculto, né,
0: esse é um bom filme também, gosto, a Dakota bem novinha, né, bem,
1: novinha.
0: aquele Bug House que a gente comentou custa R$4,49 agora o Vila ao Mar custa R$6,49 cara, é, tipo, é muito barato e mesmo assim, é, é... eu acho que é importante pontuar como, do que que se trata, né, esse jogo e quais, quais as minhas críticas, que são essas de ser um gameplay muito básico. Nesse vilomagem tem um entregador de pizza. Você vai entregar a pizza numa casa satânica, que tem uma bruxa lá dentro que te pre prende, te aprisiona e você tem que escapar. Ela é bem assustadora, é bem difícil de você conseguir escapar dela, você tem que ser muito furtivo. Inclusive tem até a barrinha de furtividade pra ajudar. Ele segue bem a linha dos jogos do Puppet Combo, que é um desenvolvedor independente que faz muito sucesso, cada vez mais. E eu, eu só torço pra que faça mais ainda. E com jogos muito nesse formato, também com toda aquela estética é, PlayStation 1, né, é, gráfico um polígono em baixa resolução, todo aquele filtro de TV de tubo. É, eu gosto bastante disso, mas eu não gosto tanto assim, cada vez gosto menos dos jogos de perseguição, porque é um formato cansativo, cara. Tem, 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 tem sido difícil encontrar algo de original nesse formato, infelizmente não é o Vilomar que faz isso. Porém, eu sei que tem muita audiência pra isso
1: também. Eu, eu gosto bastante de, de, da, da ideia do, do novo. Por exemplo, você falou do do cara que é entregador. Eu nunca vi um jogo de entregador de pizza. Eu, eu lembro de quando você fala assim, eu lembro do Paperboy, que jogava um jornalzinho, né?
0: Tem, tem um jogo de, de, de entregar pizza, assim, Romulo, que chama Emily Wants to Play. Bem ruim, Mas... inclusive fez sucesso, saiu a continuação. E você é um entregador de pizza, chega lá, é, é, é formato Five Nights at Freddy's. Então você tem um monte de boneco pra lidar com eles você tem que sobreviver até o fim da noite. Cada boneco você tem que lidar de uma forma, um você tem que olhar diretamente pra eles, outro você tem que correr de determinada forma, ficar de costas. Então, cada boneco é um jeito, mas também é um jogo de entregador. É só um pretexto pra você chegar no lugar. Não tem nada de demais no fato de você controlar um entregador de pizza em si. No, no, no Vilomar você joga na pizzaria, então tem um pouquinho de, de coisa ali. Você pode Inclusive, descobrir um pouco mais da, do lugar que você trabalha, do seu chefe. Você tem que realizar umas tarefas antes de sair para entregar
1: a pizza, de fato. É, mas não é algo usual, né?
0: Não, com certeza não.
1: Com certeza não. E tem mais um aí, né?
0: Ó, e pra fechar, é um jogo da Tiny Build, de um estúdio, é a distribuidora, né? O estúdio chama Sword Team. Eu tava com muitas expectativas para esse jogo. É, foi anunciado recentemente... Num dos vários eventos da E3, eu acho que foi no, no PC Gaming Show da E3, se não me engano. Chamado The Fridge is Red. E ele também é nessa... Ah, nesse... A geladeira é vermelha. Tipo isso. Aquela geladeira de porão abandonada.
1: Geladeira de vó. É, que você
0: vê em tantos <risos> filmes assim, sabe? Sim. E que ele é num formato ontológico. São seis contos, digamos assim, seis segmentos aqui dentro, bem diferentes entre si, mas todos nesse mesmo formato de Playstation 1, gráfico em baixa resolução e tal. E claro que como em toda antologia, alguns são muito mais legais do que outros segmentos, né, o primeiro eu gostei imensamente, que é o da... não é o primeiro, né, você tem dois pra escolher, o primeiro que eu joguei foi, foi um de um elevador, você tá no seu trabalho, já é tarde e você tá voltando pra casa, e você trabalha tipo num, num, num edifício. Gostei muito, eu falei, caceta, esse jogo tem muito potencial... Mais pra frente, alguns não me, não, me, não me surpreenderam tanto, porque ou vai muito pro lado disso que eu comentei agora, do gato e rato, só de fuga, etc., ou porque ele vai naquele outro formato cansado também, que é, é da repetição, né? Ele é simples e, e ele fica no, em algo cíclico, e aí você tem que distinguir detalhes pra quebrar o ciclo, que é algo que o Playable Teaser fez, né e ainda tá muito incrustado em muitos jogos isso. Especialmente é, não, não fala
1: disso aí não, que dá tristeza dá. dá
0: né mas assim, esse jogo não custa nem 30 reais 29,95, ele tem um segmento que é de um velório, você vai lá no funeral de uma pessoa X, você entra na igreja esse eu gostei também, esse tem coisas bem macabras, tem um outro, uma outra história super original, que você é um menininho sentado no porão é, e, 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 e o refrigerador, aí a geladeira Cada vez vai chegando mais perto de você Até que te engole e te mata Você tem que dar um jeito de evitar que isso aconteça
1: Nossa, tipo, a geladeira assassina mesmo É, exatamente então Elevador ele vai... assassino, lembra do filme Elevador assassino?
0: Elevador para o um além, bom filme Esse aí é um clássico da, das bagaceiras é, Então assim, gostei de uns segmentos Não gostei de outros, no geral Recomendado, a Tiny Build não faz muito jogo de terror né Então The Fruit is Red Bom jogo de terror Poderia ser um dos jogos de terror do ano. Eu comecei pensando isso, quando eu joguei as duas primeiras histórias. Aí depois... Aí tem uma história que você tá dirigindo, e o cara tá... Ele, ele pega no sono na estrada, e aí você tem que tomar um cafezinho na beira da estrada, e depois o carro dele quebra. Muito enfadonho, muita coisa enrolada ali, sabe? Tipo... Ah, eu achei interessante
1: você falando aí. Já me pegou, porque eu pego muita estrada também, né?
0: Bom, mas é isso, Romulo. Esses são os jogos que eu queria comentar. E... e... Vamos pra Dummer? Só se for agora, né? Que agora é só a hora de brilhar, porque eu sei que esse assunto muito te apetece. Você vai fundo na, na temática.
1: A gente, sempre, a gente sempre comenta né, que o nascimento do Eu Ouço Gente Morta, quando ainda é Eu Vejo Gente Morta, se deu por assassinos seriais. E comentando, conversando com o Maxon, é, para quem tá chegando agora, que não acompanhou os primeiros episódios e ouviu a história, é rapidinho. Eu falei, pô máximo a gente podia fazer um podcast né, de serial killers, né? Mas aí a gente parou e pensou, falou, pô, mas isso aí vai chegar uma hora que um dia vai acabar o assunto, ou não. E, mas aí a gente decidiu fazer um podcast sobre terror. Um braço aí do, do Mais Que Horror, um braço de áudio, né? Uhum. E estamos aí, vai, segunda temporada, com tudo aí, graças a essa conversa aí de produzir algum conteúdo de, de serial killers. E um dos serial killers que é muito conhecido por sua história e por seu modo de agir aí é o famoso Jeffrey Lionel Dummer.
0: Eu nem gosto de usar a palavra famoso, eu gosto de usar a palavra infame.
1: Infamous. <risos> é isso aí, ó. Então é o, é o, o conhecido, né? Porque a gente, se a gente for falar de cinco serial killers da gringa, os maiores de todos os tempos, os mais infames de todos os tempos, o Dummer tá na lista. Com né? A gente pensa em, 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 em Ted Bundy, Jeffrey Dummer... É, o Charles Manson, que na verdade nunca matou ninguém, mas que tinha toda essa aura de, de domínio mesmo sobre, sobre, sobre seus as seclas ali, né? Uhum. E a gente pode falar do, do, do John Wayne Gacy, talvez, e do Ed Gein Jack Stripador. Ah, e a gente já vai para uma coisa mais vitoriana. Richard de Ramirez. Puta, o, o Night Stalker, ele, ele era um cara mal mesmo, né, cara? Tipo, ele não disfarçava. O negócio dele. É.
0: Chica, o Chicatilo tem aquele filme do. Malcolm McDowell, do Chicatilo.
1: Aí tem o Chikatilo, tem o, o Walt Stuhl, tem o, o parceiro do Walt Stuhl lá também, que os caras trabalhavam pra, pra Mão Negra do, do Sabale no México, que os caras pegavam os corpos pra, pra eles. Na verdade, eles matavam pros caras da Mão Negra e ficavam com os corpos pra fazer as coisas que eles queriam fazer depois. Enfim, a Elana Casoy. Tem, um, tem dois livros muito bons, foi, foi compilado em um só, que é o Serial Killers, né? Que tem o Louco Cruel, que é Assassinos Seriais Internacionais, e o Made in Brasil, que é só... Só com a galera daqui Das terrinhas nossas E tem na Dark Side Books aí Se vocês quiserem dar uma olhada É incrível Inclusive tem um capítulo Sobre o Dahmer Muito bem detalhado E tem contando... o do Ed
0: também, né? Eu nem tem. acredito que eles fizeram A casa do Edgin nessa série, cara
1: <risos>
0: Mas ó, o livro que mais me impressionou E muitas vezes eu não conseguia ler É o Anatomia do Mal O Crime Scene da Dark Side Esse, Esse é... Esse é... Esse foi bem difícil pra mim, cara. Bem difícil. Eu lembro que na época eu escrevi, eu escrevi sobre esse livro, né? Uhum. Então foi particularmente tenebroso, assim. O capítulo do Albert Fish, cara, é.
1: Então, o, o Fish, ele era um. Ele era conhecido um, como um, 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 um bicho papão, né? Ele é o, o pior. Imer.
0: Pra mim, ele é o pior de
1: todos. É, quando envolve criança, é. Ele é o é, pior de todos. Cara. É sempre pior, né? E ele tinha. Ele era assado né? né? Então, ele gostava de causar e de sentir. Mas ó, ah.
0: esse, essa série da Netflix tem 10 episódios, como a gente comentou uma parceria com o Ryan Murphy. Criador de American Horror Story, que logo mais vai estrear a, a temporada nova, New York City. Não veja a hora de ver, porque os pôsteres são incríveis. É um negócio bem sadomasoquista mesmo. Uhum. É, não consigo nem visualizar o que, que ele vai fazer. Mas a última foi tão decepcionante, a última temporada do American Horror Story, que vamos ver. Espero que volte aos tempos áureos. 10 episódios. Quando eu vi esses 10 episódios, eu pensei, pô, vai enrolar. Como todas essas minisséries enrolam, a Netflix é campeã em fazer isso, em te prender ali falando E quando eu digo enrolo eu quero dizer a mesma coisa, se repete, é, são episódios sinônimos. assim Mas não, na minha, na minha concepção, pelo menos, eu achei que foram dez episódios contemplaram, assim, algo que muitas vezes eu nunca tinha visto nenhuma história serial killer se aprofundar, que é colocar a parte das vítimas, da, da, sensibilizar as vítimas, e dar muito destaque para as vítimas. Exatamente,
1: exatamente inclusive em, em entrevistas que, que tanto o Ryan quanto o, o o Ivan deram para a imprensa, eles falaram que a ideia era nunca ser através dos olhos do Dahmer, sempre através dos olhos das vítimas, ou das pessoas que estavam ao redor. Do
0: entorno, né? que, que por algum motivo coexistiram com esse ser humano demoníaco Sim. e também com a irresponsabilidade. Com a problemática, com o racismo e o preconceito da polícia atuando nos casos.
1: Cara, é, eu posso te dizer, uma, dizer, um, dizer um negócio pra, pra, pra tu aqui. Uma das cenas que mais me revoltou não foi com o Dummer cara.
0: É muito foi, revoltante, Foi Você
1: com a polícia assim, ali. É. Eu, eu olhando aqui, eu falando, não tô acreditando no que eu tô vendo, cara. Todo e mundo é baseado assim.
0: em ligações, é, e, tipo, não é tirado do nada
1: não, não, não inclusive
0: tem vários artigos na internet aí que falam o que é, o que não é onde que mudou, o que alterou é. mas também tem muita coisa que foi meio que assim, né fiel, digamos assim, aos fatos da época
1: o, os óculos, né, do Dummer, né por exemplo, os óculos amarelos dele que ele usava porque, ele, porque fazia com, com que ele se sentisse mais próximo dos, de alguns personagens da ficção que ele admirava como o Imperador Palpatine e o próprio demônio do Exorcista 3, né? Que eu acho que é o Carras, né?
0: É, ele tem esse olho aí.
1: Ele tem esse olho amarelo. e no julgamento real ele não usou esses óculos, não. Mas no, no filme aquilo ficou tão é, caracterizado como, como uma marca registrada dele que ele utilizou os óculos em to durante todo o tempo. né Coisas que tem na série, por exemplo, foi, é quando o Dahmer, entre parênteses, se batiza aceita Jesus, né? E a. E e o eclipse lunar e a execução do, do John Wayne no mesmo dia que aquilo aconteceu foi real mesmo. Sim. Então, cara, é, é, foi um trabalho de, muito, de muita pesquisa, porém. Maxon, a gente estava até lendo, você me passou um artigo para dar uma, uma lida aí. Bem completo ele, né? Sim, é, e, e sobre o ponto de vista das vítimas. Algumas vítimas é, se sentiram muito Familiares mal. Familiares das vítimas. Né? Família, é. Algumas vítimas não, né? Mas são vítimas, não deixam de ser vítimas Sim. também, né? Sim. Mas eles se sentiram muito mal em, ter, em reviver tudo aquilo, né? Porque, a, 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 inclusive, a atuação de algumas... Algum Não, assim, a,
0: a atuação de todos. Eu diria que o ponto alto dessa série são as atuações dos, dos coadjuvantes, digamos assim.
1: São Porque viscerais. Porque é
0: tudo muito entregue ao ponto do documental. Sim. Ao, assim, é, são atuações assim, muito convincentes, muito verossímeis. A atuação da vizinha, da Glenda, vivida pela Nice Nash.
1: Maravilhosa, pra, assim,
0: maravilhosa. Cara, essa série ela poderia muito bem ter escolhido o caminho mais fácil, que é mostrar o que ele fazia naquele apartamento infernal. Uhum. Às vezes vai lá, mas nunca é... O que muita gente esperava, que, a, que costuma consumir esse tipo de, de, de entretenimento, de, de produto de serial killer, né, de, seja um documentário, seja um filme, seja o que for, o explícito mostrou a reação dessa vizinha às atrocidades cometidas ali e o fato dela ligar pra polícia e ser ignorada, às vezes por sem fim, e como isso impacta a vida dela. Essa, essa, essa atriz, cara, essa atriz é fantástica. Fant e também o ator que viveu, o, o Tony Hughes, que foi aquele, aquela vítima surda do Dahmer eles foram atrás de um ator surdo também, o Rodney eu também se apegou, você também se
1: apegou a ele, a Chorei nesse episódio. eu também, Chorei nesse episódio. Eu, também muito, eu fiquei
0: com cara. medo de, de, de nesse episódio começarem a humanizar o Dahmer quando hum. na real o que estavam fazendo era, 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 era mostrar e imagino que exatamente por isso né, tenha sido tão difícil para os familiares das vítimas porque é muito, é muito sensível por parte das próprias vítimas né? vai muito fundo no relacionamento do Dummer de um monstro com uma pessoa. Uma pessoa que, no caso, que é o que eu me apeguei mais, que é o Rodney Burford, vivido pelo Rodney Burford, né? O Tony Hughes. É, é extremamente sensível como é mostrado, cara. É... Até levar a atrocidade em si, sabe? Não é aquela coisa do, de tipo: acompanha o caçador, a caça a presa e acabou. Como normalmente está acostumado. Sim. Mas as atuações, elas entregam isso, cara. Elas entregam algo de muito... quase documental, assim. é,
1: é, algumas pessoas, quando assistiram a série, conhecidos meus, né? Pessoas próximas a mim, é, tipo a Jaque, a própria Rafa. A Rafa assistiu por causa do Evan Peters, né? Porque é adolescente, enfim. Mas até O Evan ela... Peters
0: faz sucesso com a molecada, então? Ele é... Faz
1: demais. Ele, ele, ele fazia o filme favorito da Rafa quando eu era criança, que era o Teen Beach Movie. Da, da Disney, sei lá Não sei se era da Disney Mas é tipo, ó, sabe aquela galerinha da praia E tal, tudo mais uhum. Então ele era um, da, um da, da galerinha da praia assim. E o cara De, de, de ídolo Tim Se tornou uma Uma cebosa do mal, cara, assim não ele, a pessoa, mas os personagens que o cara faz, né? E... Eu sou
0: muito fã, ele é um dos meus favoritos, cara. Eu fico feliz é... de ver ele tendo destaque, porque isso aqui é o contrário. Foi mais ou menos o que a gente comentou no Nope, do Daniel Kaluuya, que ele tá é, é, sempre acostumado com esses personagens muito expressivos, explosivos, expansivos, e ele faz um cara que só olha pra baixo,
1: que mal fala. É exatamente fala. o contrário. É não é, não mesmo. é o
0: caso? Eu pensei muito nisso.
1: Exatamente o contrário. Eu vi uma entrevista do Peters que ele tava falando sobre como ele conseguiu pegar o tom da voz e e o timbre do, do Dummer, que foi realmente as entrevistas que ele deu, e mais ainda no julgamento, né? No um julgamento ali de 1991, acho que foi 91.
0: E tem aquela cena de uma, de uma da irmã das, de um, de uma das vítimas, né? Que, que mostra como foi re, retratado com perfeição. Foi recriado, os
1: caras fizeram um, um split screen ali, uma tela dividida das duas ali. Não, mas é só
0: pra mostrar como, mesmo que a personagem ali, essa coadjuvante, apareça tão pouco, às vezes minutos, é uma entrega na atuação
1: absurda. Sim, eu diria que é uma entrega digna de ganhar um M, de verdade mesmo. Eu diria que é uma entrega digna de um m porque se você parar pra, pra ver é, o que a gente tem na TV hoje, que tá fazendo muito sucesso aí, é, é o Anéis do Poder, é o... Do, do Caso do Dragão. Caso do Dragão. E uma de... que todo
0: mundo fala até de laço da vida.
1: é. Todo mundo E, fala e tem, tem Dahmer, cara. E Damer, assim, eu acho que ultrapassou isso aí, né? Porque uma, primeiro que a Netflix, ela não é episódica, né? Ela lança de uma vez só.
0: É uma minissérie também, já é completo. São os 10 episódios, não vai ter mais.
1: Você disse, não teve injeção de linguiça. Não. Ele conta ali um pouco da história dele pequeno, depois conta, conta, conta a história de, da, da primeira... É, contato que ele teve com o Órbido... Né? que até, até o pai dele se pergunta por será que eu sou culpado eu, não eu, tipo não
0: não é tá ligado e ele levanta questionamentos né do tipo o fato da mãe ter tomado todos os remédios teve durante a gravidez o quanto isso influenciou e aí tem, tem e esses questionamentos outros né são levantados pelo próprio Durf Buck Durf, no, no quadrinho que ele escreve do meu amigo Dummer sobre isso, o cara chega alcoolizado no colégio, todo dia e ninguém, todo dia. ninguém faz nada, ninguém se atentou ninguém falou nada, e ele levanta isso né se, se algum adulto, se algum professor se os pais, qualquer, qualquer pessoa adulta tivesse minimamente, interferido, né? tivesse minimamente interferido na vida dessa pessoa no colégio, falado alguma coisa, sabe, tipo, estendido uma mão, minimamente que fosse será é, que cara. teria feito alguma diferença? Será que Pô.
1: Pode ser que sim, porque segundo muitos estudos, o é, um número de, de psicopatas é, que existem é, é um número sim. enorme, assim. principalmente em países de primeiro mundo, países onde é, o estresse, síndrome assim, do pânico e todas essas coisas tomam, tomam a população aí.
0: É, e o que e, leva o psicopata a matar uma é pessoa? Que tá,
1: é o gatilho então assim existem mas mas a pessoa não ela não chega nos finalmente entendeu então é todo mundo já teve a vontade puta vontade vontade de matar tal pessoa mas não não te faz um psicopata e se você se uma pessoa fizer isso e tivesse vontade de matar por um impulso também não te faz um psicopata só que se você matar e, e aquilo te, não te causa nenhuma espécie de, de, de emoção além é, ou culpa né e você continua fazendo aquilo aí você é enquadrado né Clinicamente nesse, nesse, nessa seara aí de psicopatia. Então Mas... tem esse,
0: esse quadrinho que, que gira em torno disso. Inclusive tem até uma cena, né, Romulo, Dele no colégio. Algumas, sim, né? Sim, sim,
1: sim. Se remete sim.
0: diretamente a isso. Existe o um filme que adapta esse quadrinho, que chegou aqui pra gente como despertar de um assassino. Que o jovem ator, o, o Ros Lynch, vive o Jeff Dahmer, e é absurda a atuação. Gostei sim. tanto do livro, tanto do quadrinho é, quanto do filme. Assim, só para expandir a discussão, né? Tem aquele filme que é um dos primeiros filmes do Jeremy Renner, né? Que ele parece uma continuação do meu amigo Dahmer, se você pega e assiste na sequência. Que é o Dammer Mente Assassina. Uma atuação muito impressionante, assim, é muito marcante, assustadora do Jeremy Renner. Então
1: é. Daria para juntar, né? Fazer o meu amigo. O meu amigo, amigo Dahmer, esse filme aí e. A parte adulta do Dummer na, na, na série, né? Se você fizesse, juntasse os três, seria realmente inteirinho né? a história do, do, do cara, né? Com certeza. Mas
0: assim, a gente queria conversar sobre isso, né? O nosso episódio do John Wayne Gacy, que também foi uma, uma minissérie da Netflix, documental, no caso.
1: Diferentemente do, 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 do Dummer, é... É, não, não é dramatizada, né? Ela é...
0: Foi um dos episódios mais ouvidos, mais assistidos, mais comentados, né?
1: Inclusive, Max, o que que você, quando você assistiu, acho que é um o nono um non episódio que começa com o Gacy, né? Um, é, assustador. Cara, foi é, Mas na hora que eu vi o cara, eu já tinha matado.
0: A cena, da, a cena da banheira foi. A Vanessa, que eu assisti com, com ela, tudo, né? Deixa um beijo pra minha queridíssima Vanessa.
1: Beijo, Van
0: Ela. Na cena da banheira, ela ficou chocada, assim. Eu vi que mexeu muito com ela. Muito marcante, assim toda a cena, né? E, e como é colocado isso? Como é colocado o Ed Gein quando o advogado traz essa questão
1: uhum. né,
0: de tentar inventar ali uma história, criar um caso, né, de loucura, etc. Quando o Jeffrey Dahmer assumiu tudo.
1: Ele falou não, eu não sou louco,
0: né? Com detalhes, ao contrário do Henry Lucas, você lembra lá que ficava o assassino que tinha
1: ah, o Harry Lucas era o parceiro do Otis Tu, que
0: eu tava falando aí, meu. Então, mas o Harry Lucas, quantas pessoas ele matou? Ele inventou tudo aquilo, porque ele, ele tava com todas as regalias do xerife, todas as regalias, eles estavam resolvendo casos que não existiam, digo, não, não, não eram pra ser resolvidos daquela ótica. As pessoas foram mortas e ele inventava a história. É, é uma outra questão, né? Nesse caso aqui é o oposto, porque ele contou com detalhes. Apesar de estar tá bêbado o tempo todo, né? Como que ele conseguia se lembrar? E ele só conseguiu se safar por ser branco, por ser loiro, né? Sim, naquela fosse, realidade é. de, de racismo, de preconceito e que se safava disso, se safava aquela cena do, do menino de Laos Puta. que é das mais revoltantes que tem, cara, das mais revoltantes. Eu vi que
1: inclusive, aquilo é muito fiel. O Isso. tratamento que a família teve, inclusive, né, da
0: tudo do velório, né, de como que é o um velório de uma família de Laos, né. De... Uhum. E do, dos trotes feitos pelos policiais é muito revoltante. Nossa, aquilo é muito... É, é isso
1: aí que eu tava falando, que, que, que eu cheguei a ficar com mais raiva. As atrocidades do Dahmer a gente já tava esperando, a gente sabia da, de, da, dos assassinatos e tudo mais. Mas é, é, o, o racismo, né, vamos dizer assim, a xenofobia aí praticada aí pela polícia de Milwaukee aí, puta merda, velho.
0: Horrível, revoltante, você fica revoltado com essa série, estranho. E a, outra coisa que eu gostaria de pontuar é a trilha sonora desse, dessa série. É uma trilha sonora uh -huh. perturbadora. Parece que é aquela música que toca no fundo da tua cabeça. Tem assim.
1: a trilha sonora incidental e tem a trilha sonora... É... Pra pontuar
0: o período histórico, né? Que é muito, pontu... é, muito é a... bem
1: feita. Do, do, das discotecas é, dos bares de GLS, na né? época era só uh -huh. GLS, né? Que ele Aí...
0: frequentava, mas assim, a trilha sonora original, que é a parte de perturbação mental mesmo, faz um trabalho constante ali de te manter tenso, é, é, ali compenetrado, perturbado. É. Assim, as cores da série... É, tipo, eu achei uma, uma série tanto, assim, achei um o negócio... O Ryan Murphy, é, ele entrega aquela né, aquela coisa espalhafatosa, exótica, esotéria, é, é, sabe? O um negócio do American Horror Story, e também faz um negócio tipo esse Dummer, é, né?
1: é uma É uma obra que, com certeza... Vai, vai ser discutida durante muito tempo ainda, né? É, já a gente já tem... Você pega na Netflix, tem muita coisa de true crime né? na Netflix, assim. Você pega, tem muita coisa do Bundy. E agora essa, essa série aí pra trazer esse outro ser desprezível aí. à luz da sociedade aí, pra quem ainda não conhecia, né? Eu vi gente que fez tatuagem do maluco. Eu vi gente é, que... Não,
0: isso mostra um pouco também na Sim. série, né? Quando ele se sente um superstar ali na cadeia. Quando
1: ele recebe uns cartões, né, de...
0: Ali, 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 aliás, toda a parte da cadeia, cara, aquele, aquele próprio ator que confronta ele na cadeia, para, um é, absurdo, O absurdo.
1: que faz o papel do, do Christopher Scarver, né, que é o, que eu acho aqui foi o cara vamos falar, né, meu, pô, é, não assistiu, porra. pô, todo mundo sabe que o cara morreu, né, pelo amor de Deus, mas, por exemplo, a Jack não sabia que ele tinha morrido na cadeia, daquele jeito, assim, e ele morreu Brutal. e, e, brutalmente, merecido, foi brutalmente é. assassinado, assim, e o maluco, é, 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 o que, eu, é o que eu tava conversando, assim, é, o cara é doido até achar um doido mais doido que ele, né? Pois é. Porque o outro lá, foi, ele foi... Ó, Deus me mandou fazer o trabalho Exatamente. dele aqui e é isso, cara. Ele, é, ele é o tipo de assassino lá. Tem, até no livro da, da Ilana, ele, ele, ela, ela, ela divide os assassinos em, em, em categorias, né? Pô, tem os visionários. Eu acho que esse é o, é o missionário.
0: Olha lá, faz né?
1: total. Então tem, os, tem o visionário, tem o missionário, tem o emotivo e tem o sádico, né? O, por exemplo, o Dahmer, ele é um assassino Serial sádico, que o interesse principal Dele é o interesse
0: sexual, né Sexual, e tem o um lance dele transformar As vítimas em zumbis, que eles quer... ele queria Basicamente ter um corpo vivo Ali é cara, eu vi comentários Tem o um lance de, do canibalismo De gente um lance... falando assim,
1: ah, ele só queria ser amado um, Gente, pelo amor oh, de Deus. Deus, né Porra, né, velho Você quer ser amado, você vai lá e compra uma flor pra pessoa Você não mata ela, né, meu
0: Mas é Foda. isso, a gente quer estender a conversa para todo mundo que ouve a gente, é sempre momento áureo do nosso programa, conversar com vocês sobre, seja lá qual for a temática ou seja lá sobre o que vocês quiserem conversar com a gente nos comentários, sempre lembrando que pode estar ouvindo isso aqui, seja lá onde for
1: uhum. os comentários
0: sempre lá no youtube.com barro mas que horror, não né, não?
1: e temos um vencedor, Maxson
0: temos um vencedor, Romulo, dessa vez eu tive que ficar de olho nos comentários do nosso episódio passado sim sobre Hair Razer que a gente fez aquela promoção em parceria com o Dark Side Books. E em comemoração aos 70
1: anos do Clive Barker, né?
0: Exatamente. E quem respondesse a nossa pergunta do episódio passado ganharia todos os livros do Clive Barker publicados pela Dark Side. E eu fiquei surpreso de que quando acabou o episódio, tipo, uma hora depois de eu ter subido o episódio no YouTube, já teve a resposta do Leonardo Camargo.
1: Leonardo, Parabéns, aí. Leonardo. Você
0: imagina que possa até já ter recebido os livros enquanto você ouve esse podcast, que eu espero que você continue acompanhando a gente. Sim. Que você não comenta muito, né, Leonardo? Tipo, comenta com a gente, vem aqui conversar com a gente. Se os cara, os, deu os amigos vai ficar
1: pistola, hein? Os caras vão ficar pistola. Porque os caras comentam todo dia. <risos> não, no dia não comentaram, pô. É Leonardo isso.
0: respondeu o nome do conto que saiu a franquia Candyman, o The Forbidden. Eu até Sim. podia ter sido mais criterioso e perguntado em qual livro de sangue está o The Forbidden, mas peguei os dados dele, conversei com ele, ele agradeceu muito a mim, a você, a Darkside, a Macabra, ficou muito feliz.
1: Ah, caveira.
0: A gente fica feliz também, Leonardo. Parabéns, inclusive é isso que eu tô vendo aqui, né? O seu comentário e quem, quem comentou bem na sequência de você, a gente vai fazer o processo inverso, né? A gente tem que uhum. fazer os comentários mais recentes, a gente vai de baixo para cima dessa vez. Pega lá o comentário. De quem vem. O Raul
1: Vinícius, o Raul Vinícius, aquele grande ele camarada,
0: mandou... sempre aqui conversando com a gente.
1: Ele mandou e, e bateu na trave, hein, Raul? Bateu na trave é por
0: minutos, cara. Minutos, minutos de
1: diferença, de cara. diferença aqui, porque eu de fiquei diferença.
0: acompanhando. É.
1: Ele mandou aqui, parabéns, meus caras por mais um episódio respondendo a pergunta de milhões, seria The Forbidden? Ah, mas ele, não, ele perguntou, seria The Forbidden?
0: Não, mas ele ia levar, se ele tivesse sido a primeira mensagem, ele levaria. Sim,
1: tomara que seja certo, você tá certo, mas infelizmente, ou felizmente pro Leonardo, infelizmente para você, Raulzito. <risos> o negócio o Leonardo foi, foi mais rápido no gatilho aí, e ele manda um grande abraço para nós aqui, um grande abraço para você também, hein, Raul? Um
0: abraço, Raul, e ó, quem sabe a gente não tenha mais promoções como essa, né? Sim, ah, e a
1: promoção além de tudo, se você usasse o nosso cupom, né? Você, te, você teria mais, você teria 10% de desconto, né? Em todos os livros, né?
0: É, o cupom Barker10 que uh -huh. vale até a meia-noite de hoje, caso oh. você esteja ouvindo esse podcast no dia 14 na sexta-feira que é quando a gente normalmente libera né? é até dia 14 do 10 Barker10 no site da Darkside Daí você ganha não só uma promoção do nosso, do nosso cupom, mas aí você também colabora com uma comissão pra gente aqui também
1: é isso aí, ó, e quem
0: vem na sequência aqui é o Le Hines, Le Hines meu chefe lá na Keywords meu, é nada. meu camarada já <risos> posso considero um grande amigo, espero que ele também e é o meu, meu superior lá na, 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 na Keywords é um cara extremamente experiente no mundo de, de localização de, de, de videogame grande ator também, tem um carinho muito grande por ele, que ele escreveu, comprei logo três, obrigado Darkseid, pô, a gente te, te agradece, Le, Leandro
1: aí é Darkseid, aí tá, tá gerando tá gerando frutos, e até sei,
0: ele comprou o, o Renascido do Inferno, comprou o Evangelho de Sangue e comprou o Candyman ele até me falou, já fez o pacotão lá e aí, e, e Lê volte mais, cara, volte mais ao Mais Que Horrorco ao osso de gente morta conversa conversa com a gente aqui sobre o terror é um prazer
1: recebê-lo aqui e dá um aumento pro máximo <risos>
0: Como tivesse no tipo o chefe do chefe do chefe do chefe do chefe um dia imagina ah, ele comenta aqui
1: eu não sei pô eu, eu, eu tô, tô aqui só para fazer a alegria da galera então seguinte temos mais um muita um... a gente teve poucos comentários porque geralmente o pessoal tá acostumado com duas semanas de gap né então o pessoal vai comentando e sempre quando a gente lê os comentários tem comentário inclusive do dia. Que, Sim. Entendeu? Mas não tem problema. Escrevam, comentem, interagem, interajam, interajam, interagem, interagem. interagem Sobre o que
0: gente. vocês quiserem no episódio, vocês quiserem. Só que a gente sempre vai ler o último, né?
1: É isso aí. Então tá, a Carol Lima mandou aqui, ó. Cara, isso de ter medo do pinhead só de ver o post na locadora também rolou comigo. Minha filha rolou com todo mundo. O Max tinha um cagaço, né? né, Max? Eu tinha. <risos> ha, 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 tipo Fred vs Jason, era algo que com certeza me daria medo, mas que queria ver porque o pôster era maneiro. Não vi porque meus pais não deixaram. Bom, não sei qual que é a sua idade, mas talvez seus pais estivessem corretos. Estavam né? corretos, ela é
0: novinha, Carol, inclusive grande amiga, Eu gosto muito da Carol.
1: Mas Hellraiser batia o olho no cara dos pregos e não queria nem saber mais do que o título e o visual daquela coisa. Uns anos depois, acho que foi em 2011, 2012, por aí, no curso de inglês, minha professora decidiu passar um filme ao invés de continuar com a lição da aula passada e tal. Isso acontecia mais quando a lição era bem curtinha. Todo mundo ficou felizasso. Até que ela falou que era o primeiro Hellraiser.
0: Que professora é essa? Oh,
1: oh. <risos> que vai passar Hellraiser?
0: <risos> <risos> Já gostei dela.
1: Oh, Ô, dar fala um, a escola aí que você estudava aí pra galera. <risos> Aqui, ó. Eu e um colega meu entramos em pânico porque tínhamos pavor de filme de terror ele até bem mais do que eu o que eu não achava ser possível você sabe, qualquer coisa me apavora tem medo, medrosa Carol mas, <risos> pô, mas tá aqui né Exatamente. tem medo, mas tá aqui né como diria meu avô, tem medo, mas não tem vergonha <risos> então vamos lá e assim, foi maravilhoso porque o filme tem muita coisa grotesca e assustadora então acho que assistimos uns 30% 40% ou algo do tipo <risos> mesmo que ainda estivéssemos escutando tudo essa foi uma daquelas ocasiões onde pensei puta merda é nessas horas que eu não queria entender inglês oh, isso significa que sua professora era uma boa professora pelo menos né e ainda Aquele tinha... inglês,
0: o inglês shakespeariano do do do, do, do cenobita ali
1: tem e ainda tinha a cena de sexo que, tu, que deixou todo mundo desconcertado meu cena de sexo é aquela coisa quando você é criança ou quando você é mesmo, jovem adolescente pré-adolescente nunca passa nem é uma cena de sexo você vê Aí quando entra uma cena de sexo Seu pai, sua mãe, o Com seu certeza. tio, sua avó Passa na, e olha na TV E olha pra sua cara e puta, Sempre é, assim. é, é muito é, vergon... <risos> vergonhoso. Assim,
0: é batata é.
1: Que deixou todo mundo desconcertado E até a professora soltou um, Eita, não lembrava disso <risos> <risos> Porra, Clive, Clive Barker ah, Muito bom Nunca mais quis ver coisa alguma da franquia Pra não, não traumatizar de vez SOS
0: Ô, <risos> oh, Carol, que comentário maravilhoso Obrigado por compartilhar isso com a gente E volte mais vezes, comente mais aqui Eu sei que você não é muito do terror e tal Eu sei que você viu um filme de terror recentemente o um filme de Lobisomem da Marvel, eu também assisti E se a gente conversasse sobre ele no próximo episódio?
1: Ô, oh, oh, eu, eu vi isso aí, meu Qualquer é desse... Qual que... Não, não assisti não, eu não,
0: vi... Disney Plus e Lobisomem da Noite?
1: Ô, oh, eu, eu vi essa fita aí, meu
0: com o Gael Garcia, Lobisomem na Noite
1: eu não, é. vi, eu não vi, eu, eu vi a notícia vi o post e vi que tava escrito Marvel ali, aí é. quando, quando tá escrito Marvel, eu já não quero ver
0: então, é um experimento, cara, eu acho bem válido que que homenageia os clássicos lá né? a Universal é concorrente, mas homenageia de alguma forma os Lobisomens os Lobisomens é tão clássico quanto o Frankenstein, quanto é, o Drácula, quanto o Homem Invisível, né a Múmia uhum Todos, são todos os monstros da Universal aí os monstros clássicos da era de ouro do cinema e ele flerta cara mais que flerta ele é preto e branco sabe ele tem ele tem surpreendentemente cenas de de mutilação decapitação sabe por mais que ele mantenha o clima leve sim assim ele é um ele é um bom um bom filme de terror um bom filme de terror clássico
1: eu tô, bom, já falei bom,
0: tudo que eu achei vou jeito. experimentar,
1: vou experimentar
0: experimenta, a gente desenvolve mais a opinião no próximo aí a Carol vai ter que voltar pra conversar com a gente
1: Beleza, volte, volte sempre Carol a casa é sua e é isso pô. e de todo mundo, muito
0: obrigado a todo mundo que comentou no episódio da semana passada, parabéns mais uma vez pro Leonardo, agradecer mais uma vez também a Darkside e a Macabra por a gente ter feito parte do aniversário do Clive Barker e agradecer a todo mundo que chegou até aqui, a gente se encontra no próximo, eu A gente morta, é isso aí, valeu tchau
1: até mais!